0: Is weer woensdagavond, dus het is weer Wild Fate tijd. Welkom bij Wild FM hier vanavond met Wild Fate. We hebben weer een nieuwe avond te vullen met de beste gospel. Zoals jullie altijd weten, zeg ik dat altijd maar weer, want alleen bij Wild FM hoor je de allerbeste gospel hier in de Randstad op FM. Ik heb nog steeds niet die zender gevonden waar zulke hippe nieuwe gospel wordt uh, gedraaid, want je hebt zojuist kunnen luisteren naar Breakout van Studio en uh, nou, dat is natuurlijk weer fantastisch. We hebben uh, weer mooie gospel voor je klaarstaan vanavond. En uh, ja, wij hebben er weer heel veel zin in vanavond, toch Marije? Ja, zoals altijd. Ja, ja, zeker. Je je ziet er weer stralend netjes uit. Ik ik ben altijd een beetje underdressed, uh, (laughs) moet ik heel eerlijk zeggen. Want uh, ja, je maakt er altijd uh, bijna, ik zal bijna zeggen,
1: je dagtaak van. Om om elke keer weer een beetje mooier en netter te komen hier. Het is gewoon een feestje om met jou in de studio te zitten, Joost. uh, En dan nog altijd een goede gast erbij. Mooie muziek. Heerlijk. Kijk, wat willen we nog meer? Nou, en vanavond uh, hebben wij een hele
0: bijzondere gast, want ja, hij heeft ook een beetje uh, wat dingen die uh, ook mijn uh, hart raken. Uh, Ja, het is een man die uh, wel uh, heel erg ondernemend is, die graag omziet naar anderen, die graag de verbinding aangaat met mensen die het nodig hebben, de ondernemers die graag uh, wat willen delen van hun rijkdom en daar is hij de verbinder van. Hij is ook een uh, echte meisjesvader zoals ik ook ben Uh, ja en niet, en niet het allermooiste wel, hij is ook een drummer. Welkom Robert de
2: Heer. Nou, wat een heerlijke intro, dankjewel Joost.
0: Ja, graag gedaan. ja Dat is natuurlijk wel een beetje onze linker. Ik denk, ja die, die man die kan ook drummen. Hoe lang ben je al een beetje aan het drummen
2: Robert? Ja, ik ben nu anderhalf jaar bezig. En het uh, klinkt waarschijnlijk voor geen meter. Maar ik vind het zelf ontzettend leuk en knap van mezelf. <laughs> met, uh, met discipline op dat kleine kamertje thuis. En met zo'n elektrisch drumstel Maar uh, ja, superleuk.
0: Nou, leuk. Leuk dat je er vanavond bij
2: bent Robert. Dankjewel.
0: We zijn heel benieuwd naar, je, naar jouw verhaal over, uh, over jezelf maar ook over de onderneming eigenlijk of de stichting die jij, waar je jij leiding ja. aan geeft die uh, langzaam heel klein begonnen is en ondertussen uh, door heel Nederland heen druppelt. We zijn heel benieuwd uh, wat dat bijzondere initiatief is. Maar we beginnen altijd zoals uh, onze vaste luisteraars wel weten met het uh, rondje dankbaarheid. En uh, nou daar ben ik heel benieuwd in wat Marije vanavond uh, met ons gaat delen. Waar is zij weer dankbaar voor deze Marije? Vertel het eens even.
1: Ja, nu zit ik natuurlijk elke woensdagavond hier in de, in de studio bij Weldefem. hem, Maar uh, ik heb ook gewoon een hele leuke andere baan daarnaast. En nu was het zo dat ik vandaag een coachingstraject met iemand uh, afgerond heeft. En die is zo onwijs gegroeid in de afgelopen weken, al dan niet maanden. Ja, dat zijn echt van die genietmomentjes dat je echt ziet dat iemand opbloeit, dingen aangaat. En echt achteraf zegt, nee hey, Marij, echt bedankt dat je zo deze tijd met me opgelopen hebt. Want ik ben weer een stapje verder in mijn leven. Ja, dat vind ik echt. Uh, dan uh, doet mijn hart echt zo'n jubelsprongetje van blijdschap.
0: Kijk eens aan. Nou, dat is een mooie dankbaarheidspunt, Marije.
1: En uh, Robert,
0: we gaan altijd even met de, de klok mee, uh, zou ik maar zeggen. Dus uh, vertel eens even.
2: Ja, ik moet. Jij stelde mij net die vraag. En toen moest ik aan iets heel grappigs denken: de cavia's van mijn dochters zijn jarig vandaag. Ja. ja oh, dus. oh, kijk, kijk, en ik heb zoveel vreugde gehad aan te zien hoe hun dat beleven. Oh. <laughs> van het maken van hoedjes voor die beesten... die ze natuurlijk helemaal niet op willen. Uh, tot en met uh, een snack voor ze maken. Ja, daar werd ik vandaag heel uh, vrolijk
0: van. Kijk eens aan, kijk eens aan. Ja, ja en dan uh, ben ik nog uh, om, de, om de route te sluiten. Nou, ik heb, uh, ik heb een dankbaarheidspunt. Want ik heb uh, voor een ander... Uh, nou, dat is bijna niet... An, dat is mooi de, van dit thema vanavond. Maar ik heb voor een ander eventjes... Uh, wat uh, op ICT-gebied kunnen regelen. Want uh, ja, de, 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 de harde schijf was gecrashed En ik heb... Die harde schijf toch weer ergens een beetje aan de sla- aan, aan kunnen draaien. En zo moet zeggen, de materialen eraf kunnen halen. En uh, die persoon die. Uh... Stuurt mij in één keer een sms'je of een, een appje van... Uh, hey, super bedankt. Hier heb je een mooie tegoedbon voor een heerlijke lunch. Uh, bij jou in de stad. Bij een lekker restaurant. En Zo. die heb ik uh, verzilverd. Want op woensdag doe ik altijd even een beetje rustig aan. Want uh, die avond uh, is gezellig. Maar ook intens altijd. Tot, uh, ta- om tot tien uur hier vanavond bij, uh, bij WhatFam Live te zijn. Dus uh, ik heb vanmiddag heerlijk met mijn vrouw... Uh, lekker eventjes die, uh, die lunchbon verzilverd. we uh, hebben heerlijk gegeten. Oké, ja, Goed bezig. Ja, zeker. Uh, dus, uh,
1: gescoord bij je vrouw. Ja, Ja, ook dat nog weer een keer. Je
0: moet er bijna serieus, ik ik weet niet hoe dat bij jou is Robert... maar uh, ik moet daar ook bijna in in de agenda voor plannen. Want anders gaat er zoveel voorbij op een dag. De kinderen, dit, dat, werk, privé, sport, noem maar op. uh, Klopt. Ja, dat gaat
2: heel snel, hè? Ja, nee, dat is echt absurd tegenwoordig. Uh, En zeker na corona, als heel veel weer kan... die agenda die vult zich gigantisch snel. En ik ben ook geneigd om alles vol te proppen... Dus dan, is het, dan moet je echt, echt opletten, echt zorgen dat je tijd blijft maken voor elkaar. Ja. Dus goed gedaan vandaag Joost.
0: Nou, dankjewel Robert.
1: Nou, nu had Joost het net over iets anders doen, of iets met een ander doen en hij zegt dat is eigenlijk een heel mooi bruggetje naar het werk wat jij doet Robert, want jij bent namelijk initiatiefnemer oprichting van Stichting Anders. Klopt. Kun je eens iets vertellen, wat is zo anders aan jullie stichting?
2: Ja, wat is anders aan onze stichting? Um, ja, wat wij heel concreet doen is het verbinden van de allerkwetsbaarste mensen aan het bedrijfsleven. Ja, en dat is toch wel echt, dat vraagt om een andere manier van denken. Want die twee werelden die raken elkaar vaak in het dagelijks leven niet. De, de ondernemer heeft vaak geen vrienden bij de voedselbank. Uh, en de persoon die klant is bij de voedselbank heeft over het algemeen in zijn straat niet heel veel mensen uh, met een dikke leaseauto even, hè, even heel zwart-wit neergezet en wat wij doen met de stichting is dat we die twee werelden bij elkaar brengen om elkaar te zien, elkaar te waarderen en ook met elkaar ja, iets voor elkaar te betekenen ja, dat vraagt echt om een andere manier van denken en een andere manier van werken
1: en is dat ook waar de naam vandaan komt? Stichting Anders?
2: ja, dat is, dat is echt een, uh, een, een beetje een onduidelijk verhaal geworden. Waar komt die naam nou precies vandaan? De naam verwijst in ieder geval... naar het op een andere manier willen doen... als bedrijf. Zo van als bedrijf ben je heel actief... gewoon natuurlijk ook commercieel gezien. Er moet geld verdiend worden, omzet gemaakt worden. Maar we willen ook anders zijn. We willen ook... ...andere dingen kunnen doen dan alleen maar voor onszelf bezig zijn. Dus vanuit die gedachte, die motivatie en inspiratie richting bedrijven is de naam eigenlijk ontstaan.
1: Ja, dus een stukje maatschappelijk uh, verantwoord ondernemen.
2: Ja, zeker. En dat is wel een beetje een containerbegrip uh, voor heel veel bedrijven. Uh, ja, die gaan minder, minder rijden uh, of minder printen, meer bomen planten. En dat zijn allemaal hele goede dingen. Doe dat ook vooral. Maar dat is vaak toch een beetje vaag en een beetje onpersoonlijk. Dus wij wilden MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen, echt heel persoonlijk maken... Heel tastbaar
0: ik vind ik vind trouwens wel een een dingetje wat ik want we hadden in het voorgesprek toen we hier toen we hier ons klaar aan het maken waren voor de uitzending zei je, ja ik ben nu bijna zes en een half jaar ja. bezig met de met de stichting dat wat Marije dan zegt dan denk ik bij mezelf van en je moet toch een naam bedenken. En alleen dat al, dat je zegt, ja we willen het anders doen. Maar uh, heb je ook niet nagedacht van, ik moet die naam ergens vinden. Dus ik moet uh, uh, ja, even googelen van welke naam is nog niet bezet. En uh, anders wordt het een veel te lange naam. Of is het echt zo van, nee. ik wil het ook echt, we gaan het ook echt anders doen.
2: Ja, nou die naam, heel praktisch. Uh, je moet ook een URL hebben, natuurlijk. <laughs> dus ja. die was al uh, bezet, <laughs> maar die was precies vrijgekomen. Dus we hebben toen de eigenaar benaderd en gevraagd: van, mag die, want volgens mij moet het die naam worden. Die naam uh, uh, was zo duidelijk uh, voor mij om, uh, om daarop verder te bouwen. Uh, dus gelukkig kon dat ook, maar uh, ja, een naam is toch wel belangrijk. aan de ene kant heb je soms bedrijven, ja, cool blue, wat zegt dat nou, helemaal niks, maar tegelijkertijd ook wilden we wel een naam hebben waarbij je wel nieuwsgierig maakt. En in het voorgesprek deden wij dat al. Hè? Dat je die naam anders, dat het een grapje wordt. En je zegt van, hé, hey, hey, anders. En dan, dan is die weer. Ja. Nou, dat, dat is wel heel erg leuk. Dus dat, het bekt ook wel. En uh, heel vaak is het de knipoog in een gesprek. Met mensen zeggen van, hé, hey, daar is die weer. We, de- we dachten weer even aan jullie. Ja.
1: <laughs> nou, ik vind het wel bijzonder, Robert. Want uh, wij zijn nu ongeveer een beetje van dezelfde leeftijd. Ja. Half dertig. Ja. Uh, dat betekent dus dat je ja, eind 20 was dat je met deze stichting begon. Misschien al eerder begon met dromen over uh, het anders doen. Ja. Uh, Wat heeft jou gebracht tot dit stukje dat je zegt van uh, ja, ik wil gewoon uh, ondernemers en mensen in nood aan elkaar koppelen, het anders doen, uh, een oplossing bieden voor een persoonlijke manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, Zodat het niet vaag is, maar heel concreet in een hulpvraag die die een ondernemer zelf ook kan uh, inlossen. Wat bracht jou op dit punt om dit uh, te gaan doen?
2: Nou, wat mij ertoe bracht is dat ik zicht had op beide werelden. Uh, Ik kom uit een ondernemersgezin. Mijn vader heeft een een, een bedrijf waar hij jaren geleden... toen ik en mijn broer ook klein waren, mee is begonnen. Dus dan zie je dat van klein uh, iets groters worden. Uh, En daar kun je dan ook waardering voor krijgen... voor dat ondernemen, dat pionieren... Uh, tegelijkertijd was het nooit echt mijn persoonlijke ambitie... om in die commerciële wereld te gaan werken. Heb ik van jongs af aan altijd een hele grote antenne gehad... voor onrecht en armoede. Uh, Heb ik ook verschillende uitstapjes gemaakt in binnen- en buitenland... waar je echt met de neus op de feiten werd gedrukt. Toen ik 14 was, ben ik een keer met een project naar Ethiopië geweest... Um, ja, dat, dat zijn van die momenten geweest die er voor mij hebben gezorgd dat ik uh, ben gaan kijken van wat wil ik nou precies en wat is voor mij. Um, en kijken naar die, die puzzel van al die dingen die, die ik heb gedaan de afgelopen jaren, dat heeft er wel toe geleid dat ik deze verbinding kon maken. Dat ik dacht van hé, hey, maar ik ken die wereld van de ondernemer, ik snap dat een beetje, ik zie ook wat een bereidheid er daar is om goed te doen. En aan de andere kant, ik zie ook die kwetsbaarheid. Uh, Niet alleen ver weg, maar ook in Nederland. Dat we een miljoen mensen hebben die rond de armoedegrens leven. En dat ik me bedacht dat 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 elkaar eigenlijk bijna nooit raakt. En elkaar bijna nooit ontmoet. En ja, daar zag ik een kans. Dat is niet een heel uh, spannend antwoord misschien, maar ik zag een kans. En ik ben er gewoon aan gaan bouwen.
0: Ik, ik denk gelijk aan, denk jij ook aan Lise Marie, aan, Lise Marie yeah. een paar weken geleden? <laughs> no. hadden we, en die heeft een project, uh, die is uh, 13, uh, is ze yeah. bijna 14 of ze is 14 geworden. Yeah.
1: En zij uh, gaat ja. ook voor een miljoen alleen dan oh. Just a Million aan mensen in beweging brengen voor mensen in nood. En ja. Just a Million euro inzamelen. Oh, mooi, ja. mooi. Uh, en zij is 13 en zij wow. uh, ja, is dus ook echt zo gedreven om een uh, stem te geven aan mensen die geen uh, stem hebben. Prachtig. Ja. Ja. Want, want jij was 14, hè je zei van ja. toen was ik op reis. Wat ja. deed het met jou dat je, dat je daar toen was?
2: Uh, nou, dat, ik, ik was 14, dus echt, uh, ik heb gewoon alles op me af laten komen. Ik vond het een te gek avontuur. Ik was gekozen van door, door mijn middelbare school om daar naartoe te gaan. Um, en ik ben er vrij nuchter ingesteld, dus ik, ik kon het allemaal best wel hebben wat ik daar allemaal zag. Maar het heeft wel een diepe indruk op me achtergelaten, ja, want dat je wat daardoor zag je, ja, um, het verschil is zo ontzettend groot. Dus je komt thuis sowieso met een gigantische dankbaarheid. Dat je denkt van ongelooflijk. Wat is het oneerlijk dat je geboren kan worden in uh, in Ethiopië uh, zonder kansen op een betere toekomst. Of je wordt in Nederland geboren met dat donkerrode paspoort. Krijg je in je schoot geworpen met allerlei voorzieningen en rechten. En mogelijkheden voor een, een toekomst waar je toch veel zelf kleur aan kan geven. Dus vooral dat, dat, dat onrecht en die ongelijkheid die, die had me wel heel erg te pakken. En dan kom je thuis en dan sta je, ik weet nog, nog echt precies die, die dag dat ik thuis kwam. Dan sta je onder, onder de douche en dan blijft dat schone water maar komen. En dan denk je van dit is toch ongelooflijk. Ik kom net uit. Een land waar mensen inderdaad echt een tak eind moeten lopen voor een en water. En ik sta hier maar. Um, dus dat maakt indruk. Gewoon het, het grote verschil. Maar ook daarmee niet per se de verplichting. En dat het een soort last of een juk moet worden. Van oh nee, nou moet ik van alles. Maar gewoon van ja, ik heb daarmee gewoon volgens mij als mensen verantwoordelijkheid. Om niet alleen voor mezelf te leven. Nou, en, en vanuit die uh, vraag ben ik gaan nadenken van en wat is dat dan voor mij? En dat is voor iedereen iets anders. Nou, dit is het voor mij.
1: We gaan straks horen hoe dat eruit ziet binnen Stichting Anders... Uh, ik ben echt reuze benieuwd hoe je dat concreet ook aan uh, voeten geeft.
2: En
0: uh, ja, zoals je weet draaien we natuurlijk hier alleen maar de allernieuwste gospel. Nou, deze release is ook pas een paar weekjes oud. En als je nou denkt van, ik wil meer van die gospel uh, beluisteren, ga dan naar uh, Spotify en uh, kijk naar, de, naar de, de, de lijst, de openbare lijst, Wild Fate, de playlist. En dan niet DHE, maar DE. Want dan kan je hem vinden. Allemaal vier uh, losse woorden. En uh, haak aan en uh, luister mee naar die allernieuwste gospel, want Marije zegt wel eens van, daar kan ik heerlijk op, uh, op sporten.
1: Ja, dat is echt de perfecte hardlooplijst. Dan Juist. geven we zelf hard lopen. Kijk, en dan uh... door.
0: <laughs> nou, maar uh, welkom terug. In ieder geval leuk dat je weer aanhaakt. We zijn uh, in gesprek met uh, Robert de Heer. Hij is de uh, initiatiefnemer van de Stichting Anders en hij vertelde net voor de muziek eigenlijk over uh, ja, de impact die hij zelf als 14-jarige ervaren heeft om, uh, om het onrecht te zien. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel verpant, Marije, want daar hebben we vaak onze sprekers. Uh, de gasten die we hier hebben, die hebben het vaak allemaal over onrecht en over ongelijkheid. En ja, dat dat dat, dat je daar samen met elkaar op in kan doen, hè. En dat is dan wel gaaf van Robert.
1: Ja, dat is echt zo. Uh, ook wel dat je dat je als 14-jarige dus je hart erin kan laten raken, maar dat ook om kunt zetten in actie. Dat je zegt van ja, maar hoe is even uh, hier wil ik iets in betekenen. Ik wil ja. gaan onderzoeken wat ik daar ook concreet in, uh, in kan betekenen. Precies. Ja. En dat werd stichting anders. Ja. Hoe werkt dat bij Stichting anders?
2: Um, nou, hoe het werkt heel concreet is. Uh, we willen vragen gestuurd zijn als Stichting. Dus wij willen uh, de nood die er al is. We gaan hem zelf niet creëren. Maar uh, de nood die er is in het dorp. of jouw omgeving. die willen wij binnenkrijgen. Uh, de onbeantwoorde hulpvragen, zoals wij dat eigenlijk altijd zeggen. Uh, en vervolgens gaan, willen we die begrijpen. Want dan krijgen we zo'n mail uh, binnen via een begeleider van het Leger des Hels. of uh, de voedselbank, of wat dan ook. Die zegt van ja. Dit gaat er mis in dit gezin, uh, in dit dorp of deze stad. Nou, dan gaan we langs met een huisbezoeker, dan gaan we met, een, met een vrijwilliger in veel gevallen. Gaan we gewoon kijken, wat is nou precies aan de hand? Uh, wat kun je zelf? Uh, wat is de rol van de overheid of van uh, jouw eigen sociale netwerk? En wat blijft er dan over voor ons? Nou, wanneer we die... ja, dat
1: is de definitie ja. dus van die onvervulde uh, nood. Niemand ja, anders kan het vervullen. Onbeantwoorde
2: hulpvraag inderdaad. Ja, klopt. Dus die die staat echt centraal bij ons. En dan gaan wij, er zijn natuurlijk heel veel organisaties die daarmee aan de slag gaan. Maar wij doen dat op een een andere manier, op op een nieuwe manier. Wij koppelen de lokale ondernemerswereld eraan. dus wij gaan vervolgens als we die hulpvraag begrijpen gaan we naar een ondernemer in het netwerk uh, die daar heel uh, goed in kan helpen dus als iemand een een, een fiets nodig heeft dan gaan we naar een fietsenmaker en als iemand hulp nodig heeft bij het schrijven van een sollicitatiebrief dan gaan we op zoek naar een goede uh, HRM'er dus uh, op basis van de hulpvraag duiken wij dat ondernemersnetwerk in en koppelen we dat zo op die manier aan elkaar. En als stichting zeggen wij: uh, hebben we zo'n hele mooie slogan onder Stichting Anders: uh, geven maakt rijk. Maar uh, dat betekent ook dat we niet alleen maar de ondernemer en gever willen laten zijn, maar dat we ook de hulpvrager de persoon waar zoveel misgaat op dat moment in het leven... dat we die toch ook uitdagen om zelf iets moois door te geven aan een ander. Want dat is ons principe ook wel in het werk, dat iedereen van waarde is. Dus ook die hulpontvanger mag op het eind weer een goede daad doorgeven. En op die manier is wat ons betreft het cirkeltje weer, weer rond.
1: Kun je het eens dus concreet in een verhaal vertellen? Want ja, zeker. Zeg maar, het is ja. eigenlijk een heel bijzonder proces wat je doet. Ja. Je, je gaat echt langs. Je maakt echt verbinding met de mensen. Ja. En dan wil je eigenlijk kijken wat heb je nodig... wat niemand anders kan geven. En hoe kunnen we daar dus een ondernemer aan koppelen?
2: Ja, Ja. Er schieten echt superveel voorbeelden door mijn gedachten.
0: Wat, wat, misschien gelijk even een vraag. Omdat je net ja. zei je 6,5 jaar bent begonnen. Wat, misschien weet je nog wel een van de eerste. Van jouw ja. eerste hulpvragen ja.
2: naar boven te halen. Ja dat is een goede. Um, nou, dat is er inderdaad wel een van een jaar of uh, 5, 6 terug. Dat was er een in Papendrecht. Uh, we kregen de hulpvraag via het uh, lokale welzijnsteam. Um, nou, Alleenstaande moeder. Uh, huiselijk geweld. Uh, er is van alles en nog wat uh, gebeurd. Ga eens langs. Dus ik daar langs. Uh, aangebeld. Werd netjes binnengelaten door, uh, door mevrouw uh, Tamara. We noemen het er even Tamara. Niet haar echte naam. Um, nou, en het was meteen duidelijk dat daar een hoop was gebeurd in de woning. Uh, er zaten gaten in de muren en de deuren. Allerlei vlekken op de muren en het plafond. Uh, nou, moeder was er alleen voor komen te staan met haar kinderen. Maar niet voordat vader uh, met een hoop geweld uh, ja, weg was gegaan. Um, en de tekenen van het geweld waren echt heel duidelijk zichtbaar. Het is ook um, heftig.
1: Als je daar stapt en dat ziet
2: gewoon. Ja, absoluut. Uh, dus dat raakt je ook echt wel diep. Dus je gaat dat verhaal proberen te vangen en te begrijpen. Ik kreeg een soort rondleiding door de woning, de kleine, de kleine woning die het was. En toen we bovenkwamen bij de kinderkamers, toen dacht ik nog van... oh, wat fijn dat het hier er wel oké okay uitziet. Maar vervolgens gingen letterlijk, en ik zie het nog zo voor me... De, de frozen posters gingen omhoog en daarachter zaten ook de grote gaten. Nou, mijn dochters ook, hadden ook frozen posters op de de muur hangen. En dat, ja, dan komt dat wel heel dichtbij. En het probleem was, zij had geen oplossing voor die, die gaten in de muren en de deuren. En uh, ja, die, die dame van, uh, van het welzijnswerk, die zei wel van hé, hey, er moet er echt wat aan gaan gebeuren. Anders kunnen straks je kinderen niet thuis meer blijven wonen. Want dit kan niet op deze manier. Het is ongezond. En daar was iedereen het mee eens. Nou, de woningbouw zei uh, dit is bewonersgedrag. Uh, ah, dus ja. wij gaan dat niet oplossen voor je. En hadden ze er nog gelijk in ook. Maar dan staat iemand echt met lege handen en dat is dan echt zo'n probleemsituatie. Geen oplossing voor bestaat. Maar van iedereen zegt. Dat moet toch niet kunnen in Nederland. Nou, Dat is dan echt een typische vraag. Waar wij wel mee aan de slag kunnen. Dus, nou, Diezelfde dag ben ik nog in het netwerk gedoken. En heb ik een aannemersbedrijf gebeld. Uit de, de regio. Nou, Er was echt één belletje nodig. En die zeiden. ja, Dit is echt bijna onze eer te na om dit niet te doen. Dit doen wij dagelijks. Sterker nog wij rijden. Door die wijk meerdere keren per week. Dus natuurlijk gaan we die mevrouw helpen. Nou, die dure muren werden hersteld. Dus er komt dan letterlijk een stukje uh, herstel in, in die woning. Maar ook gewoon echt uh, emotioneel... Um ja, en dat zijn ontzettend mooie en kostbare verbindingen. Waar niet alleen de ontvanger heel blij is, maar ook de gever. Dat bedrijf kon echt iets doen wat ze anders nooit uh, ja, hadden, hadden kunnen realiseren. En uh, er ontstond een hele unieke verbinding. Hm,
1: ja. Dan is het echt delen maakt rijk. Ja, ge- ja
2: geven maakt rijk inderdaad. Ja. Uh, ik zeg ook altijd, je kent waarschijnlijk niemand die ooit arm is geworden van geven. En dan lacht iedereen altijd een beetje, ja, ja, ja inderdaad dat is waar. Maar zo simpel is dat principe ook. Geven maakt niet rijk. Het verrijkt je als mens als je van betekenis kan zijn voor een ander.
0: En, en heb je dan ook, want je zei net al van we proberen die cirkel rond te maken. Heeft ja. deze uh, Tamara, Tamara ja. uh, ook daadwerkelijk ook nog iets, iets gedaan? Al ja. is het maar een kaartje sturen naar het aannemersbedrijf. Of ik weet niet ja. of je dat voorbeeld ook nog ja. weet.
2: Nee, ja, we, we zeggen altijd doe niks voor ons en doe ook niks voor het bedrijf. Want anders doe je, doe je iets hè, voor wat hoort wat of zo. Dat willen we voorkomen. Dus uh, we hebben haar uitgedaagd. wat kun jij? Nou, ze houdt heel erg van koken. Dat kan ze heel goed. En ze wist dat iemand in de straat, die had het ook heel zwaar in die periode... Dus daar is ze voor gaan koken. En uh, daar hebben we nog een leuke foto van uh, teruggekregen zelfs. Uh, Ja, dan is de cirkel wel rond hoor. Dat is wel genieten.
1: En hoe is dat nu? Uh, 6,5 jaar? Hoeveel, hoeveel mensen hebben jullie zo kunnen helpen?
2: Nou, we hebben het afgelopen jaar, want dan heb je natuurlijk de, de optelsom, maak je weer over 2021, hadden we dan een, een, een 700-800 hulpvragen die we dan over de netwerken die we in het land hebben. We hebben nu vier lokale stichtingen en een landelijke stichting. En er zijn ook op vier nieuwe plekken in oprichting. En dat is dan het resultaat over het afgelopen jaar. En dat zijn maar aantallen, 700-800. Maar dat zijn dus honderden van dit soort voorbeelden. Soms heel klein, soms heel groot. Kleine impact, diepe impact. Het zijn echt allemaal verhalen van mensen.
1: Ja, ja ik kan me voorstellen dat je dan als je zo terugkijkt, echt met trots. Uh, kunt zien op datgene ja. wat er nu al is, maar ook wel rijkhalsend uitkijkt naar datgene wat nog gaat komen.
2: Ja, zeker. Uh, ik bedoel, uh, wij hebben ook inderdaad honderden bedrijven die meedoen, um, maar er zijn er nog zoveel die nog niet meedoen. <lacht> en die waarschijnlijk wel heel erg bereid zijn om ook wat te betekenen. Ik sta wel eens op een borrel en dan zeg ik van joh, uh, doe je mee? En dan zeggen ze, nou ja, uh, prima, joh, als je wat hebt, je mag altijd bellen. Nou, dat, is, dat is ons werk. Bedrijven die zeggen, als je wat hebt dan mag je ons bellen.
0: Ja, je hebt zojuist geluisterd naar Family en uh, dat zei ik al uh, voor, uh, voor het nummer van uh, Alicia Woods, dat uh, ja, we, hebben, we graag met Robert de Heer van, uh, van Stichting Anders uh, ja, wilden weten van, uh, ja, hoe zit dat nou met die familie? Want jij had het zelfs al over honderden bedrijven. Dan denk ik bij mezelf van, uh, wow, dit is, uh, dit is heftig. Zes en een half jaar en je hebt al honderden bedrijven uh, zeggen die, uh, die je kunt raadplegen of die je in ieder geval kunt bellen met hulp vragen. Dat zal niet zomaar... Even op de een op de andere dag dat je een soort van gele gids hebt uh, gepakt en gedacht van ik ga bellen. Nou,
2: eigenlijk wel.
0: Oh, echt waar? Oh, jongens, jongens. Oh, dit heb ik niet van tevoren ja, ja. gestudeerd nee, nee. hoor, dit. Nee, zo is het eigenlijk wel echt een beetje
2: begonnen. Okay. kijken van welke ondernemers ken ik. Uh, hè, er is bij ons ook wel eens iemand in de tuin geweest... voor een schutting te plaatsen. Ik denk, frek die ga ik gewoon bellen. <laughs> je eigen tandarts, je kapper. Uh-huh. Uh, dus je kent opeens veel meer ondernemers... als je daarover na gaat denken. Maar ook gewoon dat ik echt de lijst af ben gegaan... en gewoon gaan bellen van... hé, hey, uh, ik ben hiermee bezig. Ik geloof hier heel erg in. Uh, we zijn hele toffe verbindingen aan het maken. En bij jou in het dorp, bij jou in de stad zou ik is op de koffie mogen komen. Mag ik eens ons verhaal vertellen? Uh, dus gewoon via, via uh, heel veel er gewoon op uitgaan. Uh, ik heb zelfs mijn kinderen wel eens naar, een, naar de gastouder gebracht en uh, langs twee bedrijven gekomen. En toen, voordat ik op kantoor was, uh, waren er alweer twee bij. Gewoon door te zeggen: Van ik zet nu mijn auto aan de kant, ik loop daar naar binnen en ik daag ze uit om mee te doen. Dus het is ook gewoon echt uh, je verhaal vertellen, vertellen, vertellen. Uh, vanuit die passie en dat geloof dat je er zelf ook in hebt, uh, mensen uh, meenemen.
0: Ja, je, hebt, je hebt het inderdaad. Je zegt, ik ga er even langs. Ik rijd er langs onderweg naar, uh, naar de school en ik zie een bedrijf. En dan kom je met een verhaal. En, 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 dan, en dan kom je met een verhaal, een soort van pitch die, die je ja. even wil doen. Je belt aan of je stapt daar naar binnen ja. uh, bij de plaatselijke bakker. En dan ja. zeg je, luister eens eventjes uh, bakker, ik ben uh, Robert de Heer... Uh, en ik heb even een vraag. ja. ja, ja, ja. <laughs> Oké, okay, maar dan heb je eigenlijk een, je hebt nog niet een concrete hulpvraag. Want je, dat nee. moet je natuurlijk van Klopt. soort van matchen zoals je net... Nee, je hebt, dat is helemaal ja, waar. Ja. 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 Ja.
2: En, en hoe, ga, hoe ga je dan daarmee verder? Ja, je hebt twee dingen. Aan de ene kant probeerde ik altijd dat netwerk gewoon op te bouwen. Uh, dus ik denk, ja, ik heb geen v- hulpvraag voor een fiets, maar ik weet dat die gaat komen. Dus ik wil hem er gewoon bij hebben. En dan kun je hem bellen zodra dat hij binnenkomt. En aan de andere kant, zeker in het begin, hè, we hebben verschillende netwerken, en zeker bij de opstartende netwerken, ja, die zitten vooral met hulpvragen die ze krijgen. Daar hebben ze nog helemaal geen bedrijf voor. Nee, ik heb nog geen, uh, geen logopedist uh, of geen podoloog. Uh, of, uh, of wat het dan ook maar is. Dus dan ga je gewoon op zoek. En dan bel je ook. En dan zeg je, joh, wij hebben situatie in het dorp, in de stad, uh, dit gezin, dat is er aan de hand. Uh, de zijn geen mogelijkheden. Zou het iets voor jou zijn om daar iets voor te betekenen? Nou ja, dan merk je dat er zoveel bereidheid in mensen zit. Um, dus ik zeg ook altijd, wij creëren geen bereidheid. Die is er al. Wij weten hem alleen te verzilveren. En dat doe je natuurlijk, uh, dat, dat werkt natuurlijk heel goed als je iemand nou ja, niet confronteert en zegt van hé, hey, nu is het opeens jouw probleem. Maar wel dat je het voorlegt en je zegt: dit is er aan de hand. En ik weet dat jij hier heel goed in ben, hoe zou het zijn? Als je daarvoor in actie komt, ja, dan, dan komt er heel veel ja.
1: Ben je ding. verrast daardoor dat heel veel mensen Eigenlijk ja wel. zeggen?
2: Ja, ik geloof er wel echt heel erg in. Maar ik denk, ja, ik kom er maar op één manier achter... door het gewoon te gaan doen. Um, en ik was wel echt heel, heel verrast, toch ook wel... Ik ben een heel optimistisch mens hoor, maar ik was wel heel verrast over hoeveel jaar je terugkrijgt.
1: En hoe is dat voor instanties? Want dat dat zijn officiële hulpvragen vanuit instanties die dat niet niet kunnen uh, verzorgen. Hoe is het voor de instanties dat ze dit soort zorgen kunnen bieden aan de mensen waar anders geen oplossing voor is? Heel prettig.
2: Ja, daar zijn ze heel vaak heel blij mee. Uh, veel hulpverlening kan soms ook gewoon door alle goede regelgeving die we in Nederland hebben heel stroperig zijn. Of als je bijzondere bijstand aanvraagt kan het zes tot acht weken duren. Ja, dan heb je niks aan als het morgen moet. Uh, dus het is wel heel tof dat we met dit netwerk ook zo daadkrachtig en snel ook vaak kunnen schakelen. En daar zijn hulpverleningen soms wel heel uh, verrast over hoe... Uh, hoe snel dat dat kan gaan. Dat is heel helpend.
1: Hey, en voor, de, voor de luisteraar even beeldend. Die ja. zeggen, er zijn al verschillende locaties die ja. al uh, uh, bestaan. Of die nog uh, uh, in ontwikkeling zijn. Klopt. Waar heb je het dan over? Waar zijn er inmiddels Stichting Anders gevestigd?
2: Ja, ik ben zelf begonnen in de Drechtsteden. Dus dat was het eerste netwerk. Die is ook het grootst. Uh, nou, dat is verzelfstandig. Uh, vervolgens ben ik naar Rotterdam gegaan. Omdat ik dacht, ja, Rotterdam naast de deur. Stad met de grootste armoedecijfers. Dan moeten we daar ook van de grond komen. Nou, dat lukte en dat is ook verzelfstandig. Uh, en vervolgens zijn we gaan kijken wie in het land wordt hier ook enthousiast van. Want ja, wij kunnen niet als een soort karavaan door het land gaan. En overal die stichtingen starten. Dat moet, we moeten investeren in mensen op hun plek. Uh, dus er stak iemand zijn, zijn vinger op in Eindhoven. En iemand in uh, Amstelland uh, vanuit uh, Alsmeer. En daar zijn we in gaan investeren. Dus nu is er ook een Stichting Amstelland en een Stichting Eindhoven.
1: Dat is mooi, hè? Want dan is je ja. ook dicht bij de studio. Ja, precies. Uh, Alsmeer. Ja. Absoluut. Dus als je als ondernemer luistert en denkt: ja, ik word hier helemaal enthousiast van. Of als medewerker van een organisatie, dat je zegt, dit past echt bij mijn baas. Ga
2: ze leren kennen. Ja. ja. Nee. Koen is onze projectleider daar. Uh, en en uh, neem zeker contact met hem op. Ze dus worden heel blij uh, van dat contact. Ik,
0: ik denk wel uh, dat als ik het hoor, je probeert echt. Uh, ja, die, 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 die lokale ondernemer die ergens een passie en talent voor heeft, ja. die, die, die ben je ook echt een beetje aan het Nee, dat klinkt een beetje verkoperig maar aan het paaien
2: hè, ja. om, om eigenlijk te zeggen dit is waar, dit is waar je krachtig in bent Plot. ga meedoen nou ja Weet je wat het is? Heel veel bedrijven willen ook gewoon goed doen. Ik heb daar toen ook een klein onderzoekje aan gedaan... van waarom doe je nou goed? En dat ging niet over ons, want het waren bedrijven die ons niet kenden. En die zeiden ook van... ja, maar ik haal mijn omzet hier uit de regio, mijn personeel. Het is gewoon logisch om wat terug te doen. En dat kun je natuurlijk doen met een, met een logo aan de kant van het sportveld. Dat is prima. Mijn kinderen zitten ook op sport. Dan ben ik ook blij dat er sponsoren zijn, zodat die club kan overleven. Maar het heeft dan helemaal niks met hun eigen dienstverlening te maken. En dat vinden de bedrijven heel mooi. Ze willen goed doen... Maar hè, dat, Die donatie met de kerst is fantastisch. Maar misschien is het ook heel erg mooi om iets met je eigen dienstverlening te doen. En van de advocaat tot de hovenier uh, en de schoenenwinkel kunnen in dit geval... Ja, iets met een eigen bedrijf en een eigen personeel ook betekenen.
0: Ja, en jij had het ook zo, je zei het al, je bent in het Drechtstede begonnen. Uh, toen dacht je van, nou, ik zit onder de rook uh, van Rotterdam. Ik ja. ga daar eens eventjes uh, binnenstappen of zo. En je bent uh, gewoon even naar het gemeentehuis gegaan. En uh, bij uh, de burgemeester aangeklopt, van, uh, of bij de wethouder Ar- moeder ik weet niet eens en of was het ook
2: omdat die instanties hoorden via via uh, nee, dat nog niet. Die... Nou, We hadden wel eens een vraag inderdaad vanuit het Rotterdamse. Dat zeiden, zitten jullie hier al? Omdat dat er soms tegenaan uh, schuurde. Uh, dus we wisten wel dat ze daar ook waarschijnlijk wel blij met ons zouden zijn. Maar inderdaad, gewoon netwerk gaan bouwen. Uh, verschillende mensen gesproken. Ook de gemeente, echt gecontact. En ze zo van, hey, zouden jullie het ook mooi vinden als we daar gaan starten? Uh, dus ook echt letterlijk met die uh, wethouder armoede uh, in gesprek gekomen. Uh, en op die manier inderdaad een... een, een, een uh, enthousiasme uh, weten op te wekken voor een start.
1: Ja, en er worden er nu ook vier opgericht. Waar is dat?
2: Uh, We zijn bezig met een stichting in uh, Rivierenwaard. Dus de regio Gorkum en Omstreken, zoals we dat dan uh, noemen. We zijn bezig in Den Haag. Uh, We zijn aan het opbouwen in Nijmegen. In Friesland... Uh, ja, en nog één in Veenendaal. Dus we zijn eigenlijk met vijf, op vijf plekken op dit moment bezig voor de, voor, de, voor de opstart.
1: En wat is je droom?
2: Ja, we willen gewoon een landelijke dekking. En dan maakt het mij niet uit hoeveel netwerken dat we dan hebben. Maar dit idee uh, moet niet uh, gebonden blijven aan een regio. Er zijn overal in Nederland, we hadden het over die 1 miljoen mensen in armoede. Tuurlijk zijn die verspreid over het hele land. Er zijn overal mensen in kwetsbaarheid. En er zijn overal bedrijven. Dus wat mij betreft gaan we dit overal uh, realiseren.
1: Ik ben straks wel heel erg benieuwd naar uh, wat is eigenlijk uh, die 1 miljoen mensen die onder de armoedegrens uh, leven. Hoe ziet dat er dan uit? En uh, ja, wat, wat is dat eigenlijk? Wanneer leef je eigenlijk onder de armoedegrens? Maar daar gaan we lekker straks over in gesprek.
0: Welkom terug bij het tweede uur van Wildfate hier op Wild FM. Vanavond hebben we te gast Robert de Heer van de Stichting Anders. Maar voordat we deze uitzending begonnen zijn heb je geluisterd naar Here Tonight. Want ja, Here Tonight hoor je alleen bij Wild FM met Wild Fate, Want dat is waar wij voor staan voor de Allerbeste gospel uh, en inhoudelijk goed gesprek met uh, onze studiogast... Uh, die ook samen met ons praat. Dus het is niet alleen maar dat wij een soort van uh, vuur, uh, vragen afvuren op onze, op onze studiogast... maar dat we ook graag meepraten. En ik vond het heel interessant, want voor het uh, journaal en reclames vroeg Marije eigenlijk aan, aan Robert... van ja, wat is nou die armoede in, uh, in Nederland? Wat, wat die 1 miljoen mensen die in armoede leven, hoe moeten we dat nou zien? En ik hoorde laatst ook wel. En en iedereen weet het ook wel. uh, Het komt heel vaak terug. Die energiearmoede. En en de voedselbank. Want daar hebben we ook regelmatig het hier wel eens over. Met onze gasten. Die hier zitten omdat ze er betrokken bij zijn. Uh, Ja, En dan heb je ook bijvoorbeeld een organisatie als Stichting Anders. Die eigenlijk een beetje de de drop-outs. Niet zozeer de mensen. Maar wel de vragen. Die niet eigenlijk direct kunnen worden opgelost. Eigenlijk probeert te koppelen aan lokale ondernemers. Nou. Wij hadden eigenlijk de vraag, of Marije zei eigenlijk de vraag aan Robert. En die stel ik dan nog een keer opnieuw, Robert. uh, Hoe moeten we armoede in Nederland nou zien? Die 1 miljoen mensen die tegen de armoedegrens aanleven. Wat wat is armoede eigenlijk? Ik ik heb heel eerlijk gezegd er niet... uh, Ik heb er een beeld bij. Maar helaas of gelukkig leef ik er
2: niet in. Nee, nee. Um, dat is een hele goede vraag. Het uh, is best wel een, een uh, lastige vraag toch wel om te beantwoorden. Want armoede is super relatief, natuurlijk. Ik bedoel, uh, ik had het over Ethiopië uh, van jaren geleden, waar ik een keer uh, terecht kwam. Uh, mensen daar zullen misschien zelfs ook, van, als ze naar mensen in de bijstand in Nederland kijken, denken: van zo. Uh, ja, er bij. Je hebt gewoon het dak boven je hoofd. En je kan als je heel hard spaart kun je misschien ook één keer in de zoveel tijd nog eens een keer een weekendje weg. Um, maar wat het in Nederland toch wel heel erg betekent is gewoon van kun je rondkomen. Uh, bestaanszekerheid hebben we het vandaag de dag heel veel over. En dat heeft er gewoon heel erg mee te maken. Kun je onderaan de streep, kom je dan uit? Als jij doet wat je, wat je kan doen, kom je dan uit. Kun je dan inderdaad je energierekening betalen of je huur? Uh, je je tandartsverzekering, uh, al dat soort zaken. En dan, uh, als je niet meekomt in de samenleving... maar zelfs ook in de rode cijfers uh, dreigt terecht te komen... als er zo weinig spek op de botten zit... dat er maar dit mis hoeft te gaan... en dat je dan in in de problemen terechtkomt. Ja, dat is wel leven in armoede. Maar dat is ook een leven in stress en met heel veel zorgen. Want dat gaat altijd heel erg gepaard uh, met elkaar. Dat maakt het alleen nog maar... Nog maar lelijker.
0: En dat dat hoorde ik wel veel terug. de mensen die, uh, Ik kijk dan wel eens uh, zo'n programma uitstel uh, van executie op tv bijvoorbeeld. En dan hoor je mensen echt van voor, die stress. Ja. Die spanning die het levert. Ja. En heel eerlijk gezegd. Als ik een rekening uh, per ongeluk ja. een keer laat liggen. En dan krijg ik zo'n aanmaning. Nou ik weet niet hoe snel ik dan die rekening moet betalen. Maar dan denk ik. Oh no. Weg ermee Want ik, ik wil dat niet. Dat, dat, nee. dat, dat geeft me een soort van spanning.
1: Nou ja, ik, ik ken iemand die heeft uh, een aantal jaar in de schuldsanering gezeten. Ja. En als je dan teruggaat naar wat is het oorspronkelijke bedrag, wat uiteindelijk 10, 20, 30.000 euro is geworden, uh, dat begon gewoon met een rekening die is blijven liggen, die niet betaald kon worden, waarna er inderdaad een aanmaning kwam en rente op rente op rente. Ja, dat ja. is echt exponentieel hoe snel je dan dus in enorme geldzorgen kan komen te zitten.
2: Dat is ongelooflijk inderdaad, ja. Ja. Nee, schulden zijn echt een, 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 echt een groot probleem in Nederland. De overheid is ook de grootste schuldeiser in Nederland. Daarmee wil ik niet de, de overheid wegzetten. Zo van, jullie doen alles verkeerd. Maar wel dat we uiteindelijk mensen niet helpen... als we die schuld daar laten liggen. Die schulden daar moeten echt hard aan gewerkt worden. Want dat is echt een... Ja, hoe zeg je dat? Echt in de houtgreep houdt dat je, het, het, het zorgt ervoor dat je gewoon niet verder komt in het leven.
0: Dus ze, hebben, ze hebben met uh, bijvoorbeeld... Uh, ik weet dat uh, bijvoorbeeld in de zorg... dan heb je zo'n soort van uh, multidisciplinair team... Ja. wat samen met elkaar uh, een operatie bespreekt. Mm. Um, he, heeft Stichting Anders... of doen jullie daar ook aan mee? Bijvoorbeeld, ik denk aan uh, bewindvoerders... of gemeenten of, of uh, hulporganisaties. En dat dan Stichting Anders daar ook wel eens aan meedoet... of in ieder geval daar benoemd wordt van... wat ik ook al zei, die drop-outs... die, ja, die vragen precies. die niet beantwoord kunnen worden... dat dan toch iemand ja. weet... Hey, de redline uh, naar Stichting Anders... Die, die, die te vinden weet? Of, of doen jullie dat nog niet? Of is dat ook niet
2: de bedoeling? We worden daar wel bij gevraagd. Als er verschillende hulpverleners om een gezin of een persoon heen staan, dat ze met elkaar concluderen, ja maar dit lukt op een of andere manier maar niet. En dan uh, kunnen wij erbij gevraagd worden om dat stukje op te pakken. We willen altijd een beetje voorkomen dat wij de hulpverlening worden. We willen niet de professionele hulpverlening worden. We willen gewoon de helpers zijn. Ja, gewoon praktisch. We willen er gewoon tussen staan. Dus we willen, we hebben ook geen mensen die uh, uh, opgeleid zijn uh, uh, voor professionele hulp. Verlening, dat zijn we niet, dat pretenderen we ook niet te zijn. Maar wij willen wel heel goed begrijpen wat er aan de hand is. En vanuit dat begrijp willen we dat koppelen aan een oplossing, gewoon die in de samenleving zelf al zit.
1: Ja, ja dus dit is natuurlijk, al heb je het over schulden, dan gaat het ook over andere instanties die daarin in kunnen springen. Of bijvoorbeeld, ik sprak toevallig gisteren een uh, iemand die dus uh, bij de. Hoe no- noem je dat net? Uh, Multiple disciplinaire ja, nou, dus die, dus Mooi zorgteam. Als de, als de schulden zijn, dus uh, 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 langsgaan om, ja, om de, ja. zeg maar ja, eigenlijk precies. ook uh, g- gesprekken te hebben. En met haar had ik het ook over, in hoeverre is er ook preventie. Uh, een podcast die ik laatst met iemand opnam, die ook zei, als iemand a- uh, aanklopt van bij een instantie van ik heb 500 euro schuld en ik krijg niet afbetaald, ja dan wordt er gezegd je hebt nog niet schulden genoeg om ja. uh, binnen een categorie te vallen dat het zo'n probleem is. Maar dat ja. kan heel snel wel een probleem worden. Ja, ja kan je het niet meer overzien? Want als het 15.000 euro is, ja, dan, uh, dan is het heel moeilijk om eruit te komen. Maar dat is eigenlijk een andere tak van sport van nou. andere organisaties of stichtingen die daarin Klopt. ook vanuit dat stukje uh, in kunnen springen. Ja. Nee, nee, nee. Want, het,
0: want het is er wel, um, even op jou daarop doorvraagend aan Robert, het is eigenlijk een soort van altijd een gesloten beurs of het is een gift of het is een soort van ja. Uh, ja, wat je zegt, uh, Graag we willen wat
2: doen, we willen wat betekenen Klopt. door die door of die schilder of die fiets te geven. Ja, nou, het gebeurt wel eens dat iemand zelf al heeft gespaard, maar totaal niet tegen dat bedrag wat nodig is eigenlijk aan kan sparen en dat we dan wel zeggen van hé, hey, maar dan is het ook heel mooi als jij kan doen wat je kan doen. Want als jij wel een, een stukje mogelijkheden hebt, het is het altijd beter om zelf bij te dragen aan de oplossing. Ja. Voel je jezelf ook een stuk beter daarover natuurlijk. Niet alleen maar dat je je hand op moet houden, maar ook doen wat je zelf kan. Dus als iemand in alle redelijkheid er zelf iets in kan bijdragen, nou fantastisch, regel dat met elkaar. Maar in de meeste gevallen is er niks. Of is het helemaal niet redelijk om dat kleine spaarpotje wat er is, om dat aan te wenden voor de hulpvragen. En dan blijft het vaak met gesloten beurs.
1: Dan ben ik heel erg benieuwd waarom je dit ooit zelf begonnen bent, deze organisatie. En wat jouw drijf was om dit ook uh, ook te gaan doen.
0: Ja, je hebt zojuist geluisterd naar Joy van uh, Orlando Magic. Nou, en uh, als er een mooier bruggetje in de muziek uh, bestaat, dan is dit het wel weer niet. Net als Family is Joy ook iets, want... Ja, ergens zei Marije van, uh, wij willen graag van Robert weten waarom eigenlijk hij zoveel plezier uit ja, stichting Anders had En waarom hij het eigenlijk gestart is. Wat, wat die innerlijke drive is uh, van hemzelf uh, om, om dat ook te doen. Welke blijdschap, welke joy hij uh, daar uh, eigenlijk dagelijks ook uit haalt. En zeker als je misschien, als je meegeluisterd hebt en hij nu denkt van, ik heb... Haak net pas in, dan kan je morgen de podcast luisteren. Maar uh, dat Robert ook vooral zegt, van uh, het ik ik geef steeds meer uit handen. Dus je bent steeds minder misschien betrokken bij de directe hulpvragen. Maar dat is een tweede vraag. Want de eerste was, wat wat is die innerlijke blijdschap? Waarom ben je die drive? Wat is die drive die je hebt elke dag weer opnieuw? En waar is die geboren?
2: Ja, als ik echt alles afpel, dan is het voor mij echt uh, mijn persoonlijk geloof is voor mij een, de allerbelangrijkste drive om dit te doen en om het ook vol te houden. Ik denk dat dat ook wel iets is um, voor mij om, um, nou ja, als ik terugkijk in de afgelopen jaren met deze toewijding, dit werk te kunnen doen, um, dan is dat voor mij ook wel echt een hele uh, diepe geloofsovertuiging die mij ertoe drijft om, uh, om dit te doen en dit te blijven doen.
1: Want waar geloof je dan in? Um,
2: ik geloof in Jezus, uh, ik ben christen. Uh, kijk, ik ben als, als kind opgevoed in een christelijk gezin. Uh, vrij uh, traditioneel. Uh, ik heb ook nooit echt heel erg getwijfeld aan God. Ik, ja, ik kleurde netjes met mijn, mijn kleurplaat op de, op de Bijbelclub, zo gezegd. En op een gegeven moment ga je daar zelf over nadenken: wat betekent dit nou precies voor mij? Ja, en voor mij, ik, ik tot. Voor mij kwam ik tot de conclusie, dit is echt, dit is niet alleen een mooi verhaal... maar dit betekent ook echt iets voor mij. Ik geloof echt dat er een God is die deze aarde heeft gemaakt. Dat ik hier een x aantal jaren op deze aardbol ben. En dat ik van betekenis mag zijn. En ja, Jezus is daar voor mij wel echt een heel mooi radicaal voorbeeld in. Als er iemand is die zo toegewijd oog had voor de zwakkere en de arme en de kwetsbare in de samenleving, ja, dan was hij dat. Dus daarin is hij wel ook voor dit werk een heel belangrijk voorbeeld.
1: Kun je ons dus meenemen in zo'n verhaal... waarin Jezus dus oog heeft voor zo'n zwakkere of kwetsbare persoon in de maatschappij?
2: Ja... Wat dat betreft zijn er heel veel mooie voorbeelden. Wat ik misschien zelf ook wel een heel mooi voorbeeld vind is het voorbeeld van de verlamde die door zijn vrienden door het dak werd getild.
1: Want waarom deden ze dat?
2: Ja, waren een paar vrienden, hun vriend was verlamd en die wilden ze heel graag bij Jezus brengen. En, uh, dus het is een combinatie van dingen. Even de aandacht die mensen hadden uh, voor elkaar, maar ook de aandacht die Jezus had voor de mens. Uh, dus die vrienden die denken: ja, we moeten die, die, die maat van ons bij Jezus brengen. Want Jezus die kan hem genezen. Maar ja, uh, het was helemaal vol. Dus die, die, die plek waar Jezus was, dat huis was stampvol, want iedereen wilde zijn aandacht. Dus ze klimmen dat dak op. Uh, takelen die vriend, uh, levensgevaarlijk natuurlijk, door dat dak naar beneden. Trappen eerst een gat in dat dak. Dat is ook nog vrij dapper. En vervolgens <lacht> Zo je, zakt Jezus ja. uit. Of zakt die vriend voor de voeten van Jezus. En te midden van al die chaos en al die gekte stopt Jezus dan eigenlijk met wat hij aan het doen is. En hij heeft aandacht voor die enkeling. Hij heeft aandacht voor die ene. Um, en dat vind ik heel erg bijzonder. Dat, uh, ja, dat, dat Jezus in al die voorbeelden, in mensenmassa's, opeens oog en aandacht en liefde heeft voor die, die ene. Dat individu. Ja, dat raakt me altijd heel erg.
1: Waarom raakt dat je zo?
2: Nou, omdat die wereld ook zo groot is. Uh, ik, uh, hè, ik noemde dat van uh, die reis naar Ethiopië Om daar weer even op terug te grijpen. Dan word je ook wel door de, overweldigd door de, de hoeveelheid van, aan ellende. Zet de tv aan. Of het, misschien wel het reclameblokje. Of het, het nieuwsblokje tussendoor al. Wat, een, wat een, een, een hoop ellende dat er op je af kan komen. En dat Jezus uh, dat toch op een of andere manier. Dat God dat op een of andere manier toch overziet. En aandacht kan hebben voor die, die ene. Uh, dat vind ik heel erg bijzonder. Je hebt zo'n film, uh, Bruce Almighty... waarin uh, die een dan... Uh, die de regie krijgt, soort van van... God, zo, wat, doe jij het dan maar een keer yeah. een dag? En dan moet hij elke dag alle e-mails beantwoorden... van alle, alle vragen, alle gebeden die hij op zich afkrijgt. <laughs> ja. Dan krijg je soort van een idee van... Ja, dat, hoe, hoe is dat nou mogelijk? En uh, daardoor vind ik... Uh, aan de ene kant de, de bak aan ellende die er is... maar tegelijkertijd ook de bak aan liefde... die God heeft voor, voor de mens... en daarmee ook de aandacht die hij heeft... voor de, voor de, voor de, de enkeling.
1: En heeft God zo ook die aandacht voor jou?
2: Ja, en daar moet ik me wel uh, altijd aan herinneren ook weer. Uh, Dat dat ook voor mij is. Uh, Maar dat geloof ik ik van harte. En uh, soms heel erg met mijn gevoel. En soms ook gewoon omdat het het is beloofd. En dan uh, mag ik dat ook voor mezelf weten.
1: Zo is wel bijzonder dat je dus in de... Hoeveelheid, hoeveel miljard mensen zijn er nu al niet op de wereld? Een
2: stuk of zeven.
1: Ja, en dat je dan zegt van... Oké, okay, ja, God heeft dus oog voor jou als enkeling. Ja. Dus als je nu luistert... God heeft oog voor jou. Voor jou als persoon, waar je ook bent... Waar je ook zit, wat je ook doormaakt. God ziet jou. Hoe is dat voor jou, Joost? Ervaar je dat zelf ook zo?
0: Ja, zeker, Marije. Ja, dus, uh, elke dag zijn dat weer... Uh... Ja, we hebben het wel vaker hier over die die momenten van glimlach voor jezelf... maar ook die je krijgt van een ander of die je geeft aan een ander. En dat dat treft mij ook, omdat Robert dat natuurlijk ook zegt, geven... Dat, dat, is, dat is eigenlijk Daar, daar moet je eigenlijk een, 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 een blijdschap van hebben. En dan geef ik jou uh, 80% pure chocolade zomaar uit de ja. diets. En dan dat, kijk, zie je, dan krijg ik die lach te zien. Dan denk ik hoe oh, mooi. Is, en hoe staat dat voor jou Marije eigenlijk? En, en Robert heeft het net over zo'n verhaal... waar Jezus om ziet naar anderen. Maar jij hebt misschien ook wel zo'n verhaal uit de Bijbel... waarvan je denkt van wauw, dat pakt mij.
1: ja. Ik, uh, ik moet dan denken aan... Uh, uh, in, Johannes, uh, in Johannes staat dat geschreven. Johannes 4 of Johannes 8. Um, dat is een van de bijbelboeken in de Bijbel. En Johannes is eigenlijk het bijbelboek... waar je zou moeten beginnen als je zegt... van ja, ik zou meer over Jezus willen weten. Wat deed hij hier op aarde? En in Johannes 8 staat een verhaal... Uh, Dat er een vrouw betrapt was dat ze uh, overspel had. Dus zij zij lag lekker te kroelen met een andere man. Werd op hete daad betrapt. En in de oude wet van uh, Israël stond dat dat je dan gestenigd moest worden. Dat uh, hoor je nog wel eens uit Arabische landen dat dat gebeurt. Als een vrouw uh, betrapt wordt dat ze daarna gestenigd wordt. Echt super heftig. En wat Jezus dan vervolgens zegt, is dat hij uh, uh, stelt van hè, degene die zonder zonde is, dus degene die nog nooit iets verkeerd heeft gedaan, ja, laat die dan de eerste steen werpen. En ja, er stonden dus uh, uh, leiders van het volk stonden daaromheen en allemaal mensen. En dan, ja, Ik denk dat het echt zo'n opgehitste meute was, die echt allemaal benieuwd was van wat gebeurt hier nu eigenlijk? En dat dus vanaf de leiders iedereen langzaam en zeker wegdruppelde. En dat Jezus die vrouw dus aankijkt. Dus weer die enkeling inderdaad. En dat, uh, dat hij zei van, uh, ja, ik, uh, ik veroordeel je niet. Ga ja. weg van hier.
0: Ja. We hebben, net, dus ja, we, we hebben het over die persoonlijke drive uh, die jij inderdaad echt vanuit, uh, vanuit Jezus, vanuit het christen zijn heb, uh, uh, ja, hebt, uh, Robert. Uh, is dat ook zo voor de ondernemers of voor de mensen die jullie hebben dat die uh, christen moeten zijn? Of, of is het eigenlijk van, je merkt vanzelf wel dat eigenlijk, eigenlijk ergens in de diepste zit bij iedereen wel een stukje dankbaarheid of, of geven.
2: Ja, nee, hele goede vraag. Uh, heel bewust ook voor gekozen, uh, aan het begin van dit werk, om, ook al is dat mijn persoonlijke drive, om dat uh, niet te veel als uithangbord te gebruiken. We gaan geen bijbeltekst op de website zetten. Uh, we willen juist echt met en voor iedereen dit werk doen. Het zou heel raar zijn als we daar een bepaalde exclusiviteit zouden hebben. We hebben er wel voor gezegd, we zouden dat uh, uh, die geloofsidentiteit, dat klinkt heel uh, Heel heel onaantrekkelijk. Maar eh, uh, dat dat gelooft dat het op een bepaalde manier wel blijft in het werk. Dus voor de initiatiefnemers die we zoeken. De mensen die lokaal. Uh, uh, starten met bouwen aan zo'n nieuw netwerk. Daar zoeken we dat ook wel. Dat we dat in elkaar herkennen. Dat we diezelfde persoonlijke geloofse drive ook wel hebben. Maar vervolgens zie je dat echt uh, uit alle hoeken en gaten de mensen mee gaan doen. En uh, of die vraag nou uit de lokale moskee komt. of uit de kerk van iemand die een hulpvraag heeft. Um, dat maakt echt niks uit. En ik, heb ook, ik vind het heerlijk. Ik heb soms ondernemers tegenover me. en die zeggen joh, maar dan vragen ze zich inderdaad ook af van. Hey Robert, hoezo doe jij dit nou eigenlijk? Je had toch ook andere dingen kunnen doen? Beter, beter kunnen verdienen dan dit. Ja, en dan vast. zeg ik, ja, ja oké, okay, uh, zeg maar, waarom doe je dit dan? Nou, dan vertel ik daarover. Dan zeggen ze, hey, even voor de duidelijkheid. Die, die God en dat geloof voor jou, daar moet ik echt niks van hebben. Maar ik doe wel mee, want ik vind het mooi. Ik vind het mooi waar jullie mee bezig zijn. Nou, dat vind ik mooi, want dan uh, trek je ze toch op een of andere manier dit werk in. En ondanks dat ze dat niet in hun persoonlijk leven uh, uh, herkennen op dat moment, uh, trek ik ze toch uh, het werk in. En dat vind ik heel tof.
1: Ja, ja, we gaan al bijna richting de afronding van het programma. Ik ben enorm benieuwd ook hoe mensen dus aan kunnen haken, waar ze zich kunnen melden. En ja, ook ja, wat als er iemand luistert en die zegt: ja, ik heb dezelfde geloofsovertuiging als jij. En ik zou heel graag een initiatief in Groningen, in, in Utrecht, whatever, waar je zit ook uh, te starten. Ja, Hoe werkt dat dan?
0: Nou, dan gaan we na uh, dit prachtige nummer, moment van uh, Luke
1: John's Remix eventjes over doorpraten. Welkom terug bij Wild FM met het programma Wild Fate. We hebben echt weer een hele toffe show uh, al bijna achter de rug. We zitten met Robert de Heer van Stichting Anders aan tafel en ja echt als er iemand inspirerend is over hoe dat je ja, juist mag delen ook van datgene wat je hebt. Uh, hoe je zorg mag dragen voor de mensen in nood en hoe ze juist aan kunnen haken om, om hulpvragen te koppelen aan datgene wat ondernemers in hun talent, in hun passie, in hun expertise ook in huis hebben. Ja dan is dat zichting anders wel? Robert, wat als iemand luistert en zegt: Ik ben helemaal enthousiast, uh, kan ik mee je helpen? Uh. Nou,
2: sowieso leuk als je enthousiast bent geworden van dit verhaal. En uh, ook te gek als je aanhaakt natuurlijk op een of andere manier. Uh, het zou zomaar kunnen dat je uh, luistert en je denkt van, ik heb een, uh, ik heb een hulpvraag, hè, dus ik zit aan die kant van het verhaal. Nou, we hebben een aantal netwerken, uh, op zichtinganders.nl zie je die daar ook staan. Uh, dus als dat voor jou van toepassing is, dan zorg dan ook dat die hulpvraag daar gewoon wordt gedeeld. Schroom niet. Is dus het beste, hè? hulp geven is veel makkelijker dan om hulp vragen. Dat beseffen we ons echt heel goed. Probeer het heel laagdrempelig te maken. Deel je Verhaal. We nemen gewoon contact met je op en we gaan kijken wat we, met je kunnen, uh, wat we voor je kunnen betekenen. Maar dat geldt ook voor de ondernemers. Uh, als je ondernemer bent en je luistert en je denkt, ja, ik zou ook iets willen doen. Tuurlijk, je mag mij ook bellen, even zo gezegd. Um, ja, kijk dan ook even op stichtinganders.nl. Kijk of jouw regio, of wij daar actief zijn en meld je. Um, dat hopen we heel erg. Kijk, tuurlijk, wij zijn heel vaak nog de club die erop uitgaan. Wij dagen mensen uit om aan te haken bij ons. Uh, maar we vinden het helemaal gaaf natuurlijk als mensen ons opzoeken. Dat ze zeggen, van, hey, ik wil ook mee doen.
1: Gebeurt het ja. wel eens?
2: Het gebeurt heel soms. Ja. Vaak moeten wij er toch op uit. Uh, en dan is er heel veel bereidheid, die ik al, die ik al noemde. Die ligt dan uh, in veel gevallen voor het oprapen. Maar het uh, gebeurt gelukkig ook steeds vaker dat mensen zich, uh, zich bij ons melden. Ja. Ja,
0: ik vind het wel, uh, wel grappig, want volgens mij, je zei ook Stichting Anders hier. Um, is, het een, is het al een beetje aan het uitrollen hier in Amsterdam en omgeving? Of, uh, of ja. is, dit, uh, is dit nog eigenlijk echt nog in de... Noem even in de, in, Staat het nog echt helemaal los? Of in de kinderschoenen?
2: De nou, uh, stichting Anders in Amsterdam is nu een jaartje bezig. En uh, ja, die uh, hebben een mooi eerste jaar achter de rug. Met een heel aantal mooie hulpvragen. Eerste bedrijven. Uh, groep bedrijven die erbij is gekomen. En het is gaaf om te zien dat het op een gegeven moment een beetje zo'n sneeuwbaleffect wordt. Dat op een gegeven moment hebben je een beetje het vliegwiel te pakken. En dan gaat het steeds makkelijker. En dan kom je bij de een, bij de ander. En hulpverleners praten erover. Uh, een beetje zo'n buzz wordt het dan in. In de, in de regio. Dat zie je bij Amsterdam nu ook gebeuren. Dus zou ook zomaar kunnen dat je daar in de regio zit en je wil aanhaken. Ik had Koen, onze projectleider, daar gisteren nog, uh, 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 nog aan de lijn. En hij zei ook van, ja, ik zou heel blij worden van mensen die mee willen bouwen, die vrijwilliger willen worden bij ons. Misschien wel een huisbezoeker voor ons willen worden, die naar zo'n hulpvraag toe willen gaan. Gewoon als betrokken burger in de stad of in het dorp willen kijken van, wat is daar aan de hand? Mag ik je verhaal eens horen, om het, het, de vraag op te halen? Ja, daar worden we super blij van. Dus als je daar ook enthousiast van wordt, meld jezelf vooral. Ja,
1: ik, ik had ik dus elke luisteraar die zou wel ja. iets kunnen
0: doen. Ja, Gewoon, ja. ja, zeker. Ik had net nog een keer. Ik dacht nog wel van je hebt het weer over die verhalen. Ik denk gelijk weer aan Tamara, waar je ook het eerste uur over sprak. heb je, heb je nog zo'n eh, kort verhaal voor ons? Want ik weet dit is het ja. laatste blokje voordat ja. we de uitzending moeten eindigen. Maar heb je nog een kort fragment?
2: Ja, ik. Uh, moet denken aan een uh, vraag... die is ook wel van een poosje terug. was ik zelf dan ook persoonlijk bij betrokken. Uh, dat was een, uh, een gezin... Uh, en die zat al... een gezin met kinderen ook... en die zaten al ruim een jaar zonder warm water. Um, nou, de cv-ketel die was kapot. Uh, ze hadden ook geen douche. Uh, die was ook al, uh, al heel lang kapot. Uh, uh, vader van het gezin was afgekeurd... en moeder uh, uh, ja, was ook heel ziek... Um, en er was maar geen oplossing. Dus de kinderen die douchten één keer in de week bij iemand verderop in de straat. En wij wisten het voor elkaar te krijgen om een cv-monteur uh, daar een, een klus te laten doen. Uh, die wist een leverancier enthousiast te maken om die, die ketel uh, grotendeels te leveren. Ja. Hij ging al uh, alle uren erin steken. En echt, we dachten dat die klus misschien een dagwerk zou zijn. Nou, het werden er echt drie. Dus ik voelde me ook een beetje rot erover. En ik dacht, ja, dit is Veel groter geworden dan ik heb gevraagd aan hem. En aan het eind had ik hem aan de lijn. Ik zeg, Wim, hoe vond je het? Hij zegt, ja, bedankt man. Ik zeg, wat? (laughs) Ik zeg, je spreekt met Robert. Ik heb jou die vraag voorgelegd. Hij zegt, ja, bedankt man. Ik zeg, maar hoe bedoel je? Hij zegt, ja, ik heb dit zo bijzonder ervaren. Ik heb zoveel gesproken met deze mensen. Uh, Bijzonder, wat een een dappere mensen daar in dat gezin. Uh, En ik vond het heel bijzonder om hierbij betrokken te waren. En hij zei toen letterlijk, uh, dit was de mooiste klus van mijn jaar. Nou, en dan Zo. ben ik wel even stil. En, uh, het
0: is echt. ook dat de mensen nu niet mee kunnen kijken. Maar jij zit echt te stralen op het moment
1: dat je dit verhaal <laughs> vertelt. Ja, ik echt word daar heel blij van. Ja. Maar dat
2: zegt iets over de magie van dat, van dat geven. En dat komt daar heel erg duidelijk in terug.
1: Ja, dus het geven maakt rijk voor Wim. Het geven ja. maakt rijk voor die familie die ook weer wat door mag geven. Precies. Uh, maar het maakt jou ook rijk als initiatiefnemer.
2: Precies. Ja.
1: Met al die honderden hulpvragen die dus ja. inderdaad gekoppeld worden aan zo'n ondernemer. Klopt. En, en zijn er dan ook nog meer dromen
0: bijna? Nou? Uh, het lijkt wel alsof dat het de ultieme droom is, Robert, zelf. Van, uh, nou, los van uh, een landelijk initiatief, want dat heb je al genoemd, maar voor jezelf.
2: Nou, ik ben. Uh, waar heel... ben je
0: trots op? Wat, wat zijn de pareltjes voor jou?
2: Ja, gewoon die individuele verhalen. Ik moet daar echt stilgezet bij worden. Dus ik uh, vraag ook af en toe van: uh, zet mij weer in voor een huisbezoek, om zelf ook weer even geconfronteerd te worden, even stilgezet te worden bij de armoede, hè, waar we het over hadden. Uh, en dan kom ik thuis en zeg ik, schat, we hebben het goed. Dan zegt ze, ja, dat weet ik wel. Ik zeg, nee, we hebben het echt heel goed. Want waar je dan soms over de vloer komt... Uh, ja, dan, dan zet dat mij ook weer heel erg stil. Dus ik ben van iemand die ook wel heel erg van de focus is. Uh, dus ik, ik heb wat dat betreft uh, gewoon echt een hele duidelijk doel en een missie... om dit zo ver mogelijk te laten komen. En met al die uh, support en mensen die uh, ja, om ons heen staan... en uh, dit verder hebben, hebben gebracht tot waar het nu is. En hopelijk nog veel verder. Ja, uh, heb ik heel veel zin in, uh, in de toekomst.
1: Ja fantastisch. Ik sprak laatst een, een, een KPN-monteur die bij mij binnenkwam en ik zei, ik zeg, jij komt toch ook echt wel overal binnen? Mm. Hij zegt ja, het is ongelooflijk. Ik zeg waar ik kom gewoon in allerlei soorten huizen, bij allerlei soorten mensen, in allerlei soorten situaties. Ja. En uh, nee, voor mij als, als burger, ik, ik ben coach, ik train, ik doe alles vanuit huis. Ik doe het met evenementen en radio. Ja, ik kom dat dus nooit tegen. Nee. Dus echt heel erg dankjewel ook voor je verhaal. Om ook weer even bewustzijn te creëren. Gewoon 1 miljoen Nederlanders. Dat is gewoon, als ik gewoon aan, aan een klas les geef Dat betekent dus dat twee kinderen gewoon nu of later in armoede leven. Dat is gewoon zo'n gekke gewaarwording Dat het gewoon zo'n groot percentage is van ja, onze Nederlandse bevolking. Ja. Dus ook weer echt te, te durven kijken van... oké, okay, hoe is het dan bij mij in de straten? Of hoe is het dan bij mij in de wijk? Ja. En wat kunnen we daar ook, ook zelf... naast jullie mooie werk... ook zelf als burger... In, uh, van betekenis zijn?
0: Ja, en uh, Anders.nl... hoe makkelijker kun je, stichting je het maken? StichtingAnders.nl Anders ja, ja, anders.nl. Stichting anders.nl. Daar kan je alle uh, ja, mogelijkheden... voor vragen, maar ook voor hulp uh, vinden... neem ik aan.
2: Absoluut, zeker. Ja.
0: En jullie zitten ook op alle social media kanalen.
2: Ja, we doen mee.
0: Kijk, <laughs> heel goed. Ja, dat kan bijna niet anders tegenwoordig.
1: Ja. ja, dus samen maken we Nederland een stukje mooier. Dat is het eerste wat je leest als je bij jullie op de website komt. Een mooie oproep van, hij, uh, dragen wij ons steentje bij om samen met elkaar in Nederland een stukje mooier te maken.
0: Ja, want dat uh, geven maakt rijk.
2: Zeker.
1: Dankjewel Bedankt. Robert uh, voor je komst hier. Ja, wij zitten de, Onze uitzending
0: van vanavond zit er helaas weer, uh, weer op. Want het vliegt altijd die tijd. Dat is niet te geloven. Uh, ik moet nog een klein stukje naar huis rijden. Kan ik altijd even bijkomen van die prachtige gesprekken die we hier hebben. Uh, nou, bij Ik wil echt alfait. altijd nog een uur hyper als ik thuis kom. Gewoon slaven ja, werkt ja, opnieuw ja. meteen. Maar uh, nee. ja, het is
1: altijd echt heerlijk genieten en nagenieten van, uh, van de mooie tijd ja. met elkaar.
0: Wij zijn er volgende week weer. Gewoon met een uh, nieuwe uitzending. Van Waltfeet hier op WaltfM. Ja, ik wens je een hele goede, uh, rustige avond en nacht
2: toe. En het. Uh...